0: De coronasneltest die gemaakt werd in een opdracht van het ministerie blijkt betrouwbaar te zijn. Althans, net zo betrouwbaar als de reguliere PCR-test. Dit wordt het nieuws. Ik
1: vind het heel belangrijk dat we gewoon meters maken en zorgen dat we die testcapaciteit op orde hebben... en die testsnelheid ontzettend gaan, gaan verhogen um, En dat we dan druk zetten op het systeem, dat mensen misschien als positief bestempeld worden die misschien niet besmettelijk zijn. Ja, dat moeten we misschien maar accepteren.
0: TNO-onderzoeker Bert Keizer presenteerde de nieuwe sneltest vandaag officieel. Maar hoe dan verder? Op welke wijze wordt het toegepast? En waar kun je zo'n sneltest bijvoorbeeld laten doen? Op deze en andere vragen geeft hij zometeen een antwoord. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu... Mijn naam is Esme Dirks. het is vandaag donderdag 15 oktober... en dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Een mijlpaal betreft het aantal positieve coronatests. Nederland is de 200.000 gepasseerd. Ook werd vandaag een nieuw dagrecord gehaald... met 7.833 bevestigde besmettingen. En dat zijn er ruim 500 meer dan een dag eerder... In totaal zijn in het land nu 1526 coronapatiënten opgenomen in een ziekenhuis. En de eerste daarvan worden vrijdag of zaterdag overgeplaatst naar Duitsland. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. De maximumcapaciteit in de Nederlandse ziekenhuizen is nog niet bereikt, zegt hij. Maar het is wel belangrijk de hulp tijdig in te schakelen. Als er een vaccin komt, krijgen 60-plussers, kwetsbaren en zorgmedewerkers voorrang. Dat meldt de Europese Unie in een gepubliceerde vaccinatiestrategie. Ook moet prioriteit worden gegeven aan mensen met essentiële beroepen... en personen die geen afstand van anderen kunnen houden. De vaccins zullen centraal worden ingekocht bij de farmaceuten... en vervolgens worden verdeeld over de EU-landen op basis van de bevolkingsgrootte... Landen worden dringend verzocht te zorgen voor voldoende inentingscapaciteit en personeel. BMW stopt in 2023 met de autoproductie in Nederland. Dat heeft de Duitse fabrikant medegedeeld aan de Eindhovense fabriek die de auto's maakt. Het personeel dat bestaat uit 5000 medewerkers is al ingelicht... Het is volgens de directeur van de VDL-groep een grote teleurstelling. En ook de politiek noemt het een harde klap voor het personeel, maar ook voor de regionale economie. Minister Wiebes gaat de fabriek helpen in de zoektocht naar nieuwe opdrachtgevers. Voormalig schaatscoach Ab Krook is op 76-jarige leeftijd overleden. In januari werd hij getroffen door een herseninfarct, maar wist daar toen goed van te herstellen... En onlangs kreeg hij opnieuw een infarct en ditmaal overleed hij aan de gevolgen. Krook was van 1967 tot begin jaren 70 actief als lange afstandsschaatser. En daarna bekleedde hij allerlei functies in de schaatswereld. Hij was betrokken bij meerdere Olympische titels. Een boodschap voor Nederlanders die affiniteit hebben met het Verenigd Koninkrijk. De douane waarschuwt voor de regels die vanaf januari gaan gelden voor reizigers... Uit onderzoek blijkt namelijk dat de brexit een veelbesproken onderwerp is... maar dat de kennis over de gevolgen wat achterblijft. Met name als het gaat om bagageregels gaat het mis. Ondervraagden denken bijvoorbeeld dat ze gewoon nog een blok cheddar of Schotse zalm mogen meenemen. Maar dat is niet het geval. De regels kun je bekijken via de website Wijs op Reis en de douane Reizen app. En dan het nieuws van deze dag. TNO heeft een nieuwe coronasneltest ontwikkeld. En daarmee behoren de lange wachttijden wellicht snel tot de verleden tijd. De zogenoemde lamptest geeft mensen met klachten binnen drie kwartier tot een uur uitslag. En samen met de GGD deden ze een proef. In de Amsterdamse Rijn werd daarvoor een monster gevraagd aan de mensen die daar kwamen voor een reguliere test zodat de uitslagen vergeleken konden worden. 900 werden dat er en daaruit bleek dat de sneltest in 99% van de gevallen... dezelfde uitslag gaf als de gewone test. De test werd zojuist gepresenteerd aan minister Hugo de Jonge... Aan onderzoeker Bert Keizer van uh, TNO, de afdeling microbiologie, vroeg ik wat de minister ervan vond.
1: Hij was heel enthousiast, uh, niet alleen over onze test, maar ook de andere testen die er, die er gepresenteerd uh, werden. Mm -hmm. uh, wij konden vandaag melden dat wij uh, onze test hebben kunnen valideren uh, met de GGD Amsterdam in de RAI. En dat uh, de validatie geslaagd is, dat onze test uh, ja, voor 99% procent uh, identieke resultaten geeft als, als, de, als de PCR, dus de reguliere test. En dat is natuurlijk fantastisch, want dan, nou, op dat moment kan je de test gewoon inzetten als testmogelijkheid.
0: Minister De Jonge reageerde in elk geval uh, enthousiast. Uh, hoe werkt de test precies? Is dat ook uh, met een wattenstaafje?
1: Ja, dus we beginnen eigenlijk net zoals bij de reguliere test met een wattenstaafje. Dat kan van de mond, uh, mondholte zijn of ook de, de neusholte, wel bekend. Um, maar onze test wat wij detecteren is het genetisch materiaal van het virus. Um, en in dat opzicht lijkt het een beetje op de PCR. Maar de test die wij hebben is een heel stuk sneller. Um, hij is goedkoper um, uh, en, en een stukje robuuster.
0: Met robuuster bedoelt hij dan ook uh, net zo vervelend als sommigen de PCR-test ervaren?
1: Nou, de afname is natuurlijk niet prettig. Um, maar wij, wij hebben uiteindelijk lichaamsmateriaal nodig. Hè? Dus inderdaad een beetje uit de neus of uit de keel. Waar het, uh, waar het virus in zit. En wat wij kunnen doen is. Wij gaan vervolgens dan het, het genetisch materiaal van het virus. Dat gaan we heel specifiek kopiëren. En, en bij het kopiëren kunnen we er ook op een gegeven moment een kleurtje geven. En dan kunnen we het meten. Um, uh, maar de afname, dat is inderdaad niet zo prettig. Dat uh, wordt ook sommigen niet, als niet zo prettig ervaren.
0: En op welke op welke manier uh, verschilt jullie test van de andere sneltest, die al uh, zijn goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid, dus van de Amerikaanse bedrijven BD en uh, Abbott. Is er, een, uh, is er een verschil?
1: Nou, uh, technisch zit er een verschil. Dus uh, de test van Abbott bijvoorbeeld, die gebruikt uh, antistoffen, dus antilichamen om uiteindelijk het virus aan te kunnen tonen? Um, en uh, die test werkt met een soort kaartjes en een soort stripjes waar je dan vervolgens een bandje op ziet. Nou, dat werkt uitstekend. Als je niet zo heel gek veel uh, monsters hebt, is dat een hele goede test. En ik begrijp dat, uh, nou, dat de, rest, de testresultaten daarvan heel bemoedigend zijn. Mm -hmm. um, het voordeel van onze test is dat die ook heel erg opschaalbaar is. Dus um, om bijvoorbeeld duizend monsters te analyseren, um, ja, dan vergt het een aantal handelingen. Maar duizend van die losse kaartjes analyseren, dat is gewoon heel veel handwerk. Mm. Dus in, in praktische opzicht is, uh, ja, is onze test bij grotere aantallen wat makkelijker. Dan kan ik me voorstellen dat je op andere locaties, bijvoorbeeld een, een huidsartsenpraktijk of een verpleeghuis of wat dan ook, dat je daar bijvoorbeeld juist weer met een ander type test aan de slag gaat, waarbij je niet zo heel veel mensen hebt, maar wel heel snel de uitslag wil hebben. Ja, dus ja. de verschillende testen zullen uiteindelijk wel een eigen, ja, een eigen plek en een eigen functie weer weten te vinden.
0: Ja, oké. Okay. En... Volgens u, hè? hoe leveren deze sneltesten nou de beste bijdrage aan het uh, controlesysteem? Moeten we dat zien als aanvullend? Is het een aanvullende test of kan de PCR-test op den duur verdwijnen?
1: Nou, op dit moment is er gewoon ontzettend grote behoefte aan, uh, aan testcapaciteit. Dus wat op dit moment kan alles wat kan bijdragen is, is gewoon mooi meegenomen. Um, idealiter wil je wel dat, dat mensen sneller hun resultaten krijgen. Dus... Een, een, ik noem maar iets, een, iemand die voor de klas staat uh, en een beetje verkouden is. Ja, het maakt nogal wat uit of die wel of geen corona heeft. En als die een, een uur later, anderhalf uur later, een bericht krijgt van. Nou, het, is, het bent wel verkouden, maar het is geen corona. Dan kan vervolgens uh, de, de hele schoolklas kan daarna ook weer uh, van start. Dus het, het, snel, het snel kunnen teruggeven van resultaten zorgt ook dat we als Nederland gewoon ja, Nederland bedrijvig blijven. Dat, dat we de dingen kunnen doen die we met z'n allen moeten doen. Ja. En daarnaast is het van heel groot belang dat we, uh, om het virus onder controle te houden, dat mensen die echt besmet zijn, dat die ook snel zeg maar, uh, in quarantaine gaan. Dat die niet de kans hebben om anderen te besmetten. En ook daar zal het sneller teruggeven van testresultaten een heel belangrijk aspect in zijn.
0: Oké, okay. en, en hoe wordt jullie specifieke test, deze LAMP-test van TNO, dan uh, toegepast? Wat zijn de ideeën daarover?
1: Ja, wat we de afgelopen tijd hebben gedaan om de test ook uh, te valideren, zo noemen we dat, hè, te vergelijken met de reguliere PCR-test, is dat we een, een zogenaamd pop-up lab hebben neergezet uh, in de RAI in Amsterdam, hè, waar, waar een teststraat is. En er zijn monsters afgenomen op de RAI en die zijn niet... Uh, met een busje of met een koerier naar een testlaboratorium gebracht. Maar die zijn dus op het, uh, in de, het pop-up lab op de rij zelf geanalyseerd. Mm -hmm. Dat scheelt heel veel tijd, dat scheelt veel logistiek. En op die manier kunnen we ook uh, heel snel eigenlijk uh, de testresultaten teruggeven. Dus de winst zit dan niet alleen maar in uh, de test zelf... Maar ook het niet meer hoeven te vervoeren van, van monsters van de ene naar de andere plek helpt gewoon de snelheid te, te bewaren. Ja. En ik denk dat die combinatie, dus de teststraat gekoppeld aan een, ja, een vrij simpele lab-infrastructuur voor een snelle test, dat dat eigenlijk de toekomst is.
0: Ja, dus het is logistiek uh, vrij makkelijk als het eenmaal geïmplementeerd is. Waar gaan jullie dit uitrollen? Op, op welke manier gaan jullie dit uitrollen? Moet het bij elke teststraat. Uh, aanwezig zijn in het land.
1: Nou, Ik kan me voorstellen dat onze test zich heel goed leent voor de wat grotere teststraten. Daar zijn nu al een aantal voorstellen voor gegeven. En ik kan me ook daarbij voorstellen dat je bijvoorbeeld eerst begint op wat kleiner schaal. Laten we zeggen een stuk of vijf grotere teststraten waar we aan de slag gaan met deze methode dat leert ons heel veel hoe we dat in de praktijk kunnen inzetten. Nou, als we dat een week, anderhalf week hebben gedaan, dat we vanaf daar doorstappen naar bijvoorbeeld nog tien aanvullende teststraten, om dat ook weer te doen. En gaandeweg gaan we verder en verder met het uitbouwen. Wat we vandaag ook op de rij hebben gezien, is dat van het bedrijf uh, Breathomix, die dus uh, in hele korte tijd op basis van ademanalyse kan aangeven of iemand sowieso negatief besmet is. Ja. Dus daar denken we nu ook over. na. van zou je niet een soort voorselectie kunnen doen? Dus alle negatieve kunnen meteen weer naar huis. Mensen die verdacht positief zijn, die gaan dan naar onze lamptest. Mm -hmm. um, en daar haal je dan de echt positieve eruit. Uh, en op die manier kan je echt naar veel grotere aantallen gaan. En dan kan je veel sneller ook al resultaten teruggeven. Oké,
0: okay, ja, want die corona-blaastest is vandaag ook uh, aangekondigd. Ja, minister de Jonge zei dat die vanaf november kan worden ingezet. Dus daarin zien jullie dan een uh, systeem.
1: Ja, dat lijkt me heel interessant. Ja, zeker. Ja,
0: Absoluut. Nu, nu zijn er ook microbiologen die zeggen dat voor elke test, of het nou een sneltest is of de reguliere PCR-test... dat daarvoor geldt, de betrouwbaarheid is hoe dan ook twijfelachtig. En dan bedoelen ze dat iemand positief kan testen... terwijl die niet meer besmettelijk is. En dat zorgt natuurlijk wel voor meer druk op het bron- en contactonderzoek. Maakt u zich daar ook zorgen over?
1: Uh, nou, weet je, ik, vind het, ik maak me vooral, vooral zorgen over het grote aantal uh, besmettingen in Nederland... En ik vind het vooral heel belangrijk dat we alles in het werk zetten om dat, uh, om dat te onderdrukken. En um, ik, 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 ken, ik ken de geluiden, ik ken de verhalen. Um, ik kan me er ook iets bij voorstellen. Ik heb de wetenschappelijke achtergrond ervan. Tegelijkertijd zitten we met z'n allen met een heel groot probleem. En ik vind het dus heel belangrijk dat we gewoon meters maken en zorgen dat we die testcapaciteit op orde hebben. En die testsnelheid ontzettend gaan, gaan verhogen. Um, en dat we dan druk zetten op het systeem, dat er inderdaad mogelijk uh, mensen misschien als positief bestempeld worden die misschien niet besmettelijk zijn. Ja, dat moeten we misschien maar accepteren of misschien een andere grenzen opstellen op basis van, uh, ja, van expertdata. Maar we moeten iets. We moeten meters maken, dus laten we nou niet vertragen hierom. Laten we dan nou zorgen dat we veel testen, snel testen en snel de testresultaten dus ook terug kunnen geven.
0: Oké, okay, dat is dan onvermijdelijk. Um, wat uh, moet er nog gebeuren voor het volop kan worden ingezet, de TNO-sneltest, de LAMP-test?
1: Ja, nou, vandaag, uh, wat we vandaag gepresenteerd hebben, dus de, de, de klinische validatie, is een hele belangrijke stap. Um, wij moeten, en dat klinkt een futiliteit, we moeten op dit moment een, 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 een klinisch rapport daarvan schrijven. Dus uh, dat moeten we ook aan, aan collega's laten lezen, om, uh, tegenlezen om te laten zien dat die test inderdaad zo goed is als we denken dat die is. Um, en vervolgens kunnen we die infrastructuur kunnen we inregelen uh, op plekken waar we de lamptest willen gaan, uh, gaan inzetten. Dus het vraagt iets aan apparatuur. Uh, dat moeten we daar neerzetten. Het vraagt natuurlijk wat training aan mensen. Dat moeten we, daar moeten we in voorzien. Um, en we zullen die hele logistieke keten en ook het verwerken van data zullen we moeten, op orde moeten hebben.
0: Ja, kunt u een verwachting uitspreken van als het ministerie akkoord gaat, hiermee met, de, um, uh, akkoord gaat met de implementatie hiervan? wanneer kunnen we dan uh, deze sneltest ondergaan?
1: Ja, ik, ik weet niet of ik degene ben, de beste persoon ben... die daar een, een uitspraak over kan doen. Ik weet uh, precies hoe ik de lamptest uh, moet, of moet, uh, moet ontwikkelen. Mm. Hè, mijn rol zit echt in, in als mogelijke microbioloog in het ontwikkelen van de test. Mm. Hier komen natuurlijk veel meer aspecten bij kijken. We hebben inmiddels een netwerk ook van bedrijven en organisaties... die ons daarmee gaan, uh, gaan helpen, waar we echt uh, meters mee kunnen maken. Uh, ja, ik durf niet te zeggen... Uh, hoe snel dat duurt. Maar dat is vooral omdat ik gewoon niet, niet de juiste expert daarvoor ben. Ja,
0: dat is dus vooral aan het ministerie om te bepalen. Het onderzoek is betaald door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... en uitgevoerd door ZonMW, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Dan nog het weer. Een uh, droge dag met geregeld wat zon... Alleen in het zuiden is het bewolkt en valt er ook wat regen. Het is zo'n 12 graden, maar door een vrij krachtige noordoostenwind voelt het wat kouder aan. Vrijdag gaat de wind liggen en dan blijft het opnieuw droog. Aan de temperatuur verandert niet veel, maar in de ochtend is het op veel plaatsen koud. Lokaal mogelijk zelfs met vorst aan de grond. Dit was de middagpodcast van nu.nl. Dit wordt het nieuws. In de ochtend staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar in je podcast-app en op de website nu.nl. We zijn te bereiken via podcast.nu.nl. Ik wens je een hele fijne avond.